0: sexto episodio de Ponme una peli. Si habéis escuchado nuestro anterior programa, que seguro que sí, hemos cambiado un poco la dinámica. En un principio lo que hacíamos era elegir un tema y luego ya cada uno seleccionaba una película que los otros dos no hubieran visto para obligarnos los unos a los otros a ver a ver cine, pero hemos comprobado que eso nos limitaba un montón, entonces eh, lo que hemos decidido es que cada programa uno de nosotros elija una peli. En este caso, Rocío ha elegido Carol, que es la película central de este programa, pero Diego propuso ampliar la temática con Hora Más Contigo, que son dos películas que ven mucho la una a la otra porque ambas son sobre relaciones lésbicas y están ambientadas a los 50. Por orden cronológico, Media Más Contigo se estrenó en 1985. Diego, nos explícate qué va.
1: Eh, sí, Media Más Contigo, que en su título original se llama Desert Hearts, es una película de los 80, como ha dicho Irene, que está dirigida por Donna Leach y, bueno, cuenta la historia de Vivian, una mujer que está pasando por un divorcio y decide irse a Nevada porque, eh, yéndose allí, el proceso se agiliza un poco y se queda a vivir en el rancho de una mujer que la acoge mientras espera que este proceso avance y allí conoce a la hija de el novio de esta señora, que ya murió. Y bueno, la chica es una joven que lleva una vida bastante distinta a la suya. Es escultora, trabaja en un casino y como que el modo de vivir de ella y cómo lleva su homosexualidad de forma tan abierta eh, mm. llama la atención de Vivian. Entonces es un poco es lo que pasa después. Y sí que quería decir que aunque no vamos a comentar tan en profundidad esta película como Carol, que es en realidad la película mm. del programa... Pues sí que recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo porque es una película que creo que está bastante olvidada o que no, no tiene su relevancia dentro de la historia del cine LGBT. Y se nota, como ya comentaremos, cuánto en películas como Carol de, de este uh -huh. título. Uh
0: -huh. Sí, bueno, y como hemos dicho ya, Rocío nos presenta a Carol, que es más actual de 2015. Uh -huh. Así es, Carol está dirigida por Todd Haynes y trata sobre interés, que es una chica joven que conoce a Carol que es el personaje que interpreta a Kate Blanchet, Blanchett, eh, que es una mujer más mayor y que, pues, como en Desert Cell también está pasando, pasando por un proceso de divorcio y trata sobre cómo empiezan a conocerse y enamorarse y en este caso Esther es la que es más joven, que es la que está empezando a descubrir su, su sexualidad, su homosexualidad. Os acabamos de, de poner parte de la banda sonora de Carol que básicamente lo hemos puesto para que os dolara el corazón y así situaron en el humor perfecto para este programa, que debo reconocer que si hemos elegido esta película es porque llevo, desde 2015 que se estrenó, eh, evitando el verla. Lo siento mucho, lo se ha ido la alargando. Vez. Sí, sí, la, la principal razón por la que yo quería hacer este podcast era para poder obligar a Irene y ya por fin a ver Carol Así que, ¿qué te ha parecido? A ver, era algo clarísimo por buen drama siempre se disfruta pero o sea me, me ha gustado muchísimo eh, que eso que eso es la base pero um, la razón por la que esto. no no me, me ha encantado pero la razón por sí, la no. que la, la estaba retrasando tanto tanto es porque me agobiaba muchísimo pensar en cómo iban a solucionar la trama de la hija o sea que que la hija se encontrara en el medio de todo eso y era una cosa que me agobiaba mucho y de hecho es una cosa que no me termina de gustar, pero tampoco me habría gustado ninguna otra resolución. O sea, dentro de cómo termina, es la mejor opción que tenían para que, bueno, fuese fiel a sí misma y tal. Pero al mismo tiempo es que no. Pero no me gustó. Y en mis contradicciones, pues ahí ando. Yo, a mí... Bueno, vamos a empezar hablando del final. Pero... Sí, recordamos
1: que ahora sí. en nuestro nuevo formato hablamos generalmente con spoilers, sí. así que si no habéis visto Carol, pues id a verla, que está en todas las plataformas, y luego ya seguís. Sí,
0: yo creo que... De nada. Yo creo que es una película, es el libro en el que está basado, que es de Partizia Highsmith, eh, se considera el primer libro con, con dos pachigas enamorándose, o sea, con lésbico, que acaba bien, o sea, que sí. tiene un buen final. Y sin embargo yo cuando vi la película por primera vez yo sabía esto porque era con lo que vendía, la vendía en la película mucho y sin embargo pues yo me quedé, coño, pues el final tan feliz, ¿no? O sea, sí que te queda un poco de agridulce, te queda, sí. te queda la sensación agridulce en ese sentido, pero cuanto más la veo la verdad es que más me gusta porque es eso, es como Carol se niega a renunciar a su a, a parte de, de sí misma, a ser, una, a ser un fantasma sin, sin espíritu verdadero básicamente. Es que es eso porque de hecho Carol lo explica muy bien cuando están hablando con los abogados que dice es que no le hago ningún bien a mi hija eh, ser una persona que no soy únicamente por estar con ella y tiene o sea tiene más razón que un santo y, y de hecho el, el marido pese a ser un cabrón no es un cabrón exagerada sí. o sea un maltratador o todo lo que podía ser un hombre de los 50 que se entera de que su mujer es lesbiana mm. partiendo de esa base es un cabrón pero sí claro y, y que se claro... entiende muy bien bueno, sí, sí. Sí. claro sí. pero la cosa es que al mismo tiempo entiendo lo que quieres decir y entiendo eh, que, le... que al final aceptes eh, simplemente por régimen de visita y tal pero claro es que estás dejando a tu hija con una persona que te ha grabado o sea, sí. que ha mandado a gente para robarte manteniendo relaciones sexuales con otro. Y que sí. esté utilizando a tu hija como arma arrojadiza sí. porque luego no es que no quiera... No es que no quiera que la hija esté con ella porque es lesbiana y esté preocupado por... Sí, por no tal, es que cree que, que genuinamente claro, es mala madre. Lo que quiere es tener a Carol para él. Entonces sí. utiliza a la hija y yo... Es que sinceramente... Claro, también está el, el hecho de que tengo tres sobrinos pequeños y esa situación yo como tía de imaginar que... Uh, que el marido de mi hermana pudiese ser de esta manera y que al final se quedase con la custodia, es que me han muchísimo. Sí.
1: Simpatizo mucho con esa parte de claro. la película y eso hace que te duela más. Verte. Claro, y,
0: y es eso. Y yo desde el, claro, en 2015. Solo tengo una sobrina, pero ahora tengo tres. <risa> <risa> y el dolor era cada vez que salía la niña tenía la, la cara de uno de mis sobrinos, y yo pensando madre mía. En que se centren en quién es la verdadera protagonista de esta película, la hija de Carol. <risa> <risa> que claro, que al mismo tiempo, yo qué sé, si mantienen el régimen de visitas. Y Carol, con su hija muy abierta respecto a, a quiénes son su pareja o las parejas que pueda tener, es, también enriquece muchísimo la, la infancia y la, y la juventud de, de una niña que crece en los 60. Pero claro, al mismo tiempo, su figura paterna principal, porque su madre no está de, de, de continuo, es ese hombre que ha utilizado eh, la sexualidad de su mujer como arma arrojadiza para... Sí. entonces es eso, es la sensación de que en realidad ahí la que pierde es la niña porque no, no había opción, opción buena para eso. Sí, de hecho Tom Hanks, una de las cosas que
1: dice es que su película está muy ambientada en la arraigada en la realidad. O sea, él mm. quería que fuese una película muy realista con la época. Y de hecho, bueno, se notan cosas como la fotografía que dice que en lugar de basarse en el cine clásico que hubiera sido la opción obvia, se basa un poco en la estética de la fotografía color de después de la guerra en los años 50 en Estados Unidos y tal... Mm y quizá ya es suficiente concesión la, en la propia historia eh, el hecho de que mmm, ellos dos puedan tener cierto final feliz entre ellas como para endulzar más otros aspectos de la historia porque realmente se ve incluso en el, en el título del libro original, que antes no lo ha contado y quiero que lo cuente porque me, sí. me, me gusta sí. muchísimo. Sí, y hace que sí. me guste
0: un poquito más <ríe> esa parte. Sí, es que estaba comentando antes que el, el, la novela cuando se publicó en 1951, por supuesto bajo un pseudónimo, el seudónimo de Claire Morgan, porque ni, eh, su editora original no quería publicar a Patricia Highsmith, porque ya había publicado Extraños en, en un tren, que fue su novela de más éxito, se publicó bajo el título del de precio de la sal. Y yo me leí el libro y tenía sentido ese, ese nombre dentro del libro porque básicamente es el, la sal, te dicen que es como la sal de la vida, es para Carol es pues Terés y la relación que tiene con Terés. Y el precio que paga por tener esa sal de la vida es el no poder tener la custodia de, la de su hija, entonces ese es el precio de la sal. Y, y me parece que es mejor título que Carol, sí. que luego lo cambiaron a Carol en 1989 cuando ya sacó el libro bajo su propio nombre Patricia Heismith, Ella misma fue la que cambió el nombre a Carol, o sea, nadie la obligó, pero que ese primer nombre era, era muy bonito. Que se entiende un poco mm -hmm. el sacrificio, porque también mm -hmm. no me da la sensación, creo que no está mal, mal planteado, pero sí puede dar pie a la interpretación de mmm, Carol se libera de, de sus ataduras, se libera de su marido, eh, es independiente, consigue su trabajo y se libera de una cosa que le ha lastrado en, en sus relaciones que es su hija. Quiero decir, no creo que en ningún momento sea la intención y no creo que se malinterprete pero claro, en el camino del señor hay mucha, hay mucha gente yo creo, que, yo creo que también la película, a lo mejor estos son escáneres que me creo yo en mi cabeza y para mí esto es así pero yo creo que en la película se nota mucho cómo él efectivamente está intentando utilizar ese proceso de divorcio para mm. conseguir que Carol se quede con él de la forma que sea. Mm. Pero yo creo que la película intenta, que de hecho tú me acuerdo que nos dijiste, Irene, que había sido demasiado flojos con el marido, porque mm. yo creo que la película intenta todo el rato que el marido te parezca... Insistente, pero nunca cruel del todo. Sí. Entiéndeme lo que te digo, sí. porque... Y hace mucha barbaridad en la película. Y yo creo que lo que la película quiere decir con esto es que sí, el Hatch, el marido está intentando hacer absolutamente todo para que no se vaya, para que no se divorcie, para que se quede con él, pero una vez ella ya dice no voy a quedar en tu chantaje, este es el trato, lo tomas o lo dejas, es lo que voy a hacer, él va a decir, vale, pues sí, ya es real, nos vamos a divorciar, no hay forma de que ella se quede conmigo y él va a ser más de, yo sé lo que es bueno para mi hija y para mi hija es bueno que esté con su madre y que se va a relajar más en ese sentido, sobre todo también... Es cuando él llega de repente y se quiere llevar a la hija de Navidades sin haberla avisado a ella, sí. se la lleva antes de tiempo tal, pero luego, el día antes de Navidad, está llamando en la puerta de Abby donde está claro porque mi hija quiere pasar las Navidades con ella, ¿sabes? Sin sí. embargo, ahí sí que está como, yo sé que mi hija quiere estar con su madre y que lo mejor es que esté con su madre y tal, entonces yo por ahí veo que las cosas se podrían relajar en el futuro sí. porque ya el marido dice, la he perdido y ya no tiene sentido que siga utilizando a mi hija como baza. Pero a lo mejor es una interpretación muy generosa por Te mi parte. Te lo compro porque me lo quiero creer.
1: <risa> sí, y que aparte por lo general, los procesos de divorcio, como ya nos enseñó el año pasado, no va un batch con historia de matrimonio, al final sí. siempre acaba siendo una cosa muy sucia y muy... <risa> <risa> de acabar cayendo muy bajo, incluso aunque no lo pretendas.
0: <risa> bueno, lo que es súper curioso, ya que estábamos hablando de la autora de Patricia Highsmith, es que eh, Patricia Highsmith básicamente escribió un fanfiction de su propia vida, que <risa> soy muy fan de eso, porque la idea se le ocurrió... Cuando ella tenía 27 años y trabajaba en una sección de juguetes de Blooming Days, igual que terés y un día pues una mujer muy elegante, vestida con un eh, abrigo de visón, entró pues, pidiendo un juguete para su hijo. Y le dio su nombre y su dirección y ya pues ahí se quedó la cosa. <ríe> y ella volvió a su casa esa tarde y de un tirón escribió todo el argumento para Carol. Es que me parece maravilloso, <ríe> de verdad. Y sabemos incluso quién era esa, esa mujer que entró la rubia, que era una mucha mujer que se llamaba Kathleen Wigginsen. Y aunque físicamente se inspiró en ella para escribir la historia, la relación se basó más pues, en sus propias experiencias, las propias experiencias de la autora. Y lo que me pareció súper curioso, leyendo más sobre el tema, es que resulta que una ex suya que se llama Virginia Catherwood perdió la custodia de su hija en un divorcio en el que se pusieron cintas de ella con un amante. ¿Qué fue? Me ha parecido, eso me ha parecido increíble porque es la realidad o sea sí. es la vida sí que de hecho eh, la parte en la que graban eh, la que graban es que eso me dejó en shock total porque la escena en la que se acuestan por primera vez me pareció preciosa de hecho lo comenté en directo <ríe> ¿No? sí. la... y me pareció preciosa y ese golpe de realidad del al día siguiente de no hay lugar seguro eh, alejada de todo el mundo en una habitación que puede venir un tío, que aparentemente es buen tipo, y violar tu intimidad de esa manera, es que eso me, me tocó sí. muchísimo. Sí.
1: sí, además ahí se nota un poco como Patricia Highsmith, es una escritora de thriller mm, también, sí. porque mm. ese momento en el que Kate Lynch saca la pistola, si sí. tú ves la película sin saber nada del libro, que en mi caso, dice aquí se va a liar partísima y sientes que puede pasar cualquier cosa, es como que... La película tiene un tono de melodrama muy conseguido durante todo el rato y ese momento impacta mucho cuando ocurre de repente en la peli.
0: Sí. Además, hay una cosa de esto que me ha hecho mucha... O sea, no me ha hecho mucha gracia, pero en plan de cómo el espacio seguro entre dos mujeres por el hecho de que cuando Teres descubre el arma en ningún momento se asusta, en ningún momento piensa madre mía, Carol, esta es la puta cabeza, me quiero pegar un tiro y enterrarme a algún lado. O sea, en todo momento ella piensa... Esta, a esta mujer le pasa algo y sí. está escapando de algo sí. y me, me hizo eso porque me hizo muchas gracias eso lo que tú dices porque en cualquier thriller ves eso y piensas o hostias es que me van a hacer un girito de que sí. al final está algo o quiere algo de Terés o tal sí. y no es o sea y, y mi, mi reacción natural y la reacción natural de la propia Terés es en todo caso decir no, no eh, unos conmigo, con otra persona. Sí, claro, se yo, siente yo hablo ¿no? del
1: momento no en el que te escribas, sí, sí. sino en el momento en el que Carol sí, apunta, sí, apunta a quien les está grabando.
0: No, ya, pero uh -huh. como has mencionado la Víctora, eh, quería decirlo antes de que se me olvidara, porque eso uh -huh. me o sea, es una reflexión que me viendo sí. la película que lo pensé, digo, en cualquier, una pareja heterosexual esto en el momento en el que una mujer descubre que le, tal vamos sí. a hacer esa le falta, le falta sí. pero me gustó, me gustó mucho eso no sé por qué, Me, me fue un detalle sí. que se me quedó y, y volviendo a la escena en la que saca la pistola con, con el enigma de, de Gotham sí. que, es el, que es el que la creaba eh, me encantó también lo lo torpe que es Carol con, con eso. Porque, claro, es una mujer muy elegante, es fantástica que <risa> Blanche y no, no va a empuñar una pistola. Y como cuando va a disparar a, a la máquina esta, no, no funciona, no, no. da... Se da todo por culo. Y se... <risa> sí.
1: Es que es una cosa que me gusta mucho de Carol. y Es que es una película que aparentemente es como muy estilizada, muy elegante, muy pausada. Y que Blanchett también es un poco ese tipo de actriz. Es una actriz muy intensa y sí. muy de... Se nota que está actuando, ella, ella siempre mm. está actuando, mm. sí. y, esa, y la película juega con esa imagen de que Blunt a su favor para construir el personaje y el tipo de señora que es mm. Carol, mm. pero al mismo tiempo tiene momentos de humanidad absoluta y natural y que hacen que no sea solo una fachada, o sea, ver sí. un
0: poco las mm. dos Carol y... Sí completamente De hecho, eso fue uno de los que, los, de los problemas a los que se enfrentó la, la guionista que adaptó el guion para la película, que era amiga de Patricia Highsmith, por sí. cierto, y le preocupaba mucho porque la novela es muy, desde el punto de vista de Therese, es una novela muy subjetiva en el sentido. Y cómo bajar un poco de las nubes a Carol, porque de hecho Patricia Highsmith quería cambiar el nombre a Carol porque decía que la novela es muy el misterio de Carol, la imagen de Carol y la reverencia que siente Terés por Carol. Y sin embargo eso para una película no sí. se traduce tan bien. Entonces que tenían que buscar una forma de hacer a Carol más humana. Y ahí es donde hay, hay momentos que es solamente el punto de vista de Carol, o sea que vemos solamente lo que le pasa a Carol y eso trabajaron un poco para humanizarla. Y ya ese contraste al final que Carol estaba muchísimo más vulnerable, porque es cuando ella... Hay una frase en la película que me encanta, que está... Carola hablando con su amiga Abby, interpretada por Sarah Paulson, por supuesto, <risa> y le dice, cuando ya está medio resolviendo los problemas con su marido, y que le dice, debería haberle dicho, Teres, espera. ¿No? En plan, como que sí. se arrepiente de haberle dicho, no va a poder ser, porque ahora ya se ya está dando cuenta de que quiere hacer otras cosas en la vida. Y me encanta me, me encanta esa, porque se le ve súper vulnerable. Me gusta mucho esa escena. Pues, eh, esto que estaba contando de, de Phyllis Nagy, que es la que adaptó el guión, tuvo que luchar muchísimo porque por no meter una escena dice que todos los, pro los productores querían una escena de Teres o Carol dándose cuenta de que son homosexuales y teniendo como una crisis nerviosa al ah, respecto. Como... Eso es justo, justo lo que iba a decir, que me gustaba esta película. Sí que es muy natural, simplemente sí. pues estás sintiendo algo por una mujer mm. y ya está, y sabes perfectamente lo que te está pasando, no hay drama. Mm. Pues dice que ella luchó muchísimo para que eso siguiera así porque ella sabía que eso había sido algo que Patricia jaime había hecho consciente en la novela, mm. que no quería... Eh, que hay caer en recursos narrativos dramáticos baratos y quería transmitirlo con esa naturalidad y que una vez, conocí, una vez conocido a Todd se eh, pasó por muchos directores incluso Kenneth Branagh ¡Ay! estuvo estuvo y considerado <risa> Kenneth que lo había hecho también muy bien pero bueno no lo veo ¿eh? ay bueno Kenneth de 2015 Exactamente, Que en el de los 90, mira, nos arriesgamos, sí, sí. pero de los 2015... <risa> pueden hacer las dos, pueden hacer de sí, sí, sí. que a sí. ver que ahí están yo.
1: No, y que aparte Tom al final era un director que, que estaba muy interesado en la sí. temática LGBT mm. antes de llegar a Carol sí, sí, porque había hecho Lejos del Cielo. Sí. A que Julianne Moore se da cuenta de que su marido era homosexual también en los años 50. Mm. Hizo un corto para televisión que está muy guay que se llama llamado punk. Punk que va sobre un mm. niño que empieza a descubrir un poco su sexualidad o sea, bueno, en realidad va un poco de cómo la sociedad afronta el hecho de que un niño empiece a mostrar síntomas de que puede ser homosexual y cómo los padres intentan frenar esos impulsos, etc.
0: Mm.
1: Entonces mm. un director que yo
0: creo que cuadraba más para una película como esta mm. que, que... No, no, ver, mm. además que, que, o sea, todo ese ritmo pausado, el que la sí. mirada sea, mm. o sea, eso es subir a la fuerza de que Brown, o sea, eso él habría metido dramatismo, de pronto habría... <ríe> sí. Estos fuegos artificiales cuando se acuestan o algo así. O sea, sí. habría sido un excesivo rollo Bathurst urma que yo sinceramente pues lo gozo mucho, pero no es esta película. Mm. Eso está claro. Sí. Que si quiere hacer una versión alternativa de Carol, tipo mm. musical Kenneth Branagh, ahí estaré yo. Todo mi dinero, todo lo que me queda en la cuenta del banco, se sí. <risa> <me> lo doy. <risa> que de hecho, eso es una de las cosas que decía, lo del exceso que tú has dicho, sí. una de esas cosas que decía Philip Nagy, que una vez conoció a Todd Haynes que tiene el mismo estilo de ella del de, de contenimiento, le estás contenido todo el rato y de hecho Todd Haynes decía que había quitado escenas de diálogo porque le gustaba más cómo se comunicaban con miradas Carol y Teres. y eso a mí a veces me suena a gilipollez, pero en esta película me parece que totalmente se dos. Tanto Ronnie Mara como, como Kate Blanchett, que están increíbles. O sea, pero es que... Maravilloso. Pero es que yo no tenía tanta fe en Ronnie Mara. O sea, me parece una actriz y siempre... Yo iba pensando en Kate Blanchett, que se iba a lucir y que todo iba a girar en torno a Kate Blanchett. Hmm. Y donde me contestó todo Mara, que de hecho os lo pasé al instante, fue justo en el momento en el que la a aparecer tal y... y... hace Y está ella como un poco nerviosa hmm. y hace un chiste... Y la otra se ríe y la cara de Runimara de que su chiste haya, haya tenido éxito. O sea, es que me. me y además es que era eso. Es que era, era eso lo que estaba pensando y estoy diciendo. Piensa que soy graciosa, me he sido sí, graciosa. Sí, 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 me sí, ha salido sí, muy sí, bien. Sí. sí. Y, y eso, o sea, es que me enamoré de Runimara en ese momento. Sí. Yo, eh, en el momento, yo creo que fue cuando me di cuenta que dije me está llegando esta interpretación en la escena del tren que también lo hablamos cuando sí, tú la viste sí, sí. que es cuando la primera vez que queda con Carol en su casa y sale irregular porque llega el marido tal y se vuelve en el tren y ese momento de estar llorando en el transporte público porque las cosas no han salido como tú querías, es que me parece es que siempre lloro con ella en ese momento sí, porque sí. en el momento en que se le se le rompe la cara por así ya, decirlo es que
1: no eso es que a mí además me gusta esa escena porque está llorando porque las cosas no salen bien encima es que lo hace de tal manera que tú lo veis sabes lo que está pensando. Sí. O sea, sabes que se está diciendo así, más que eres tonta, es que porque te ha hecho ilusiones, es que por... como que puedes ver todo lo que está pensando en su cabeza en ese momento sí. sorprendiendo la sí. llorada.
0: Sí. sí, sí, completamente. Y que casi no la protagoniza, Rooney Mara. <risa> <Yeah>. <risa> porque también estuvo considerada eh, Mia Wasikowska, pero lo rechazó por tener conflictos de, de rodaje con otra película. Pero lo que yo no sabía es que originalmente era Rooney Mara la elegida para el papel, pero lo rechazó porque acababa de salir de rodar Millennium y estaba agotada y decía que no se sentía con confianza en sí misma, que pensaba que no iba a poder llevar para adelante un proyecto así y tal, y es como tía. Tía, chavo, menos mal que tuviste la oportunidad de que te lo volvieran a ofrecer y, y dijo que vamos que ni se lo pensó a la segunda vez que se lo ofrecieron, que tiró para adelante. Hmm. Y bueno, otra cosa que quería comentar, es que se me ha olvidado antes de cuando estaba sacando, intentando sacar el proyecto para adelante Phyllis Nagy, que era la adaptadora del guión, hmm. que Carol lleva desde 1996 intentando hacerse y hmm. Kate Blanchett lleva muchísimo tiempo ligada al proyecto. Pues... Pero es que, ¿cómo no? O sea, es que... ¿Quién hmm. sí. va a ser? Sí, sí, si sí. No, sí. Sino, y sino que aún así le costaba tanto venderla es que me parece flipante. Pues dice que uno de los problemas a los que se enfrentó es que enseguida se dio cuenta de que no era que no le compraran la peli porque eran dos mujeres. O sea, era homosexual, por así decirlo. Era porque eran dos mujeres protagonistas. Y nadie quería hacer una película con dos mujeres protagonistas. Me parece flipante. Eran, eran, no eran homófobos, pero sí machistas. De hecho...
1: El póster promocional de Desert Hearts es sí. un póster en el que no salen solo ellas dos, sino sí. que sale hermano, sí, hermanastro sí. de una de las protagonistas, y te dan a entender como que va a haber cierto triángulo amoroso, que el, uh -huh. el protagonismo va a estar un poco más equilibrado, porque uh -huh. obviamente en un cartel en que salen solo dos mujeres, obviamente con un cartel en el que aparecen dos mujeres solamente, es mucho más difícil vender una película a ciertos sectores del público, tristemente. Uh -huh. sí. Y pasaba antes y pasa ahora, lo que pasa es que en este caso en Carol lo bueno, que es, lo bueno es que los responsables de la película se plantaron y no cedieron a las concesiones sí, sí. de la productora.
0: Sí, se nota que, que, esta, que esta mujer era amiga de, de Patricia Javismi y que le tenía muchísimo respeto al, al material original, porque es que se nota el cariño. Bueno, a mí me gusta más la película que el libro, Yo... <risa> lo digo ya, lo digo aquí, sí, sí, a mí el libro me, me gusta más. Sí, el, la, película. la película. La película, la película, perdón. Sí, pero el libro, o sea, algo? ¿qué te llama la atención del libro? El libro, eh, lo que me gustó menos del libro es precisamente esa separación que hay con Carol de no llegar realmente a conocerla. A mí me dio esa sensación también que Carol, para mí en el libro se nota mal la diferencia de edad. En el libro, eh, Terés no es fotógrafa, es como la que se encarga de construir los sets de rodaje. No sé exactamente, diseñador sí. o
1: cosas así. Diseñadora, no, pro, directora de
0: producción. Directora de producción. Y está empezando, tal, no tiene mucha confianza en sí misma. Diseñadora
1: de producción. Diseñadora
0: de producción. Está empezando, no tiene mucha confianza en sí misma. Y la escena en la película, que está muy chula, de cuando Terés le enseña su fotografía. Está muy bien porque Carol en ningún momento eh, la hace más pequeña, por así decirlo, en mm. plan, en todo momento le valora su trabajo y sin embargo recuerdo específicamente esa escena del libro que es un poco condescendiente con ella. Carol mm. cuando le enseña sus diseños y cosas así, como que le dice en plan, es que eres tan joven, no sabes de la vida, Uf. algo así le dice, no exactamente qué le dice, pero esa condescendencia no ya me empezó a chirriar un poco, pero aún así... Si os gusta mucho, mucho la película, yo os recomiendo el libro porque tiene unos pasajes preciosos. Mira, lo del precio de la sal, por ejemplo. Es muy bonito. Tiene algunos muy pasajes bien. muy, muy bonitos. Me gustó, sí. Eh, bueno, y hablemos, hablemos de las nominaciones a los Oscars. Ay,
1: pero antes de hablar de eso... Vale, vale. O sea, yo quería abrir un debate. Vale, pues luego. El debate de los guantes. Ah. ¿Carol los deja sí, a propósito los deja,
0: el, sí. el mostrador? Tú o no. eras. Esa Vamos. sabe latín ti. ¿Carol Tú sabe latín ti? <ríe> Vamos a ver, eh, es que no hay debate. Es que el, el momento en que le dice me gusta tu sombrero antes de irse o algo así. Sí. En ese o sea, vamos a ver, sabes perfectamente lo que está haciendo. Ay, en, el, en el momento en el que se acercó a hablar sí, con ella. Sí. Es que en el momento sí. en el que se acercó a hablar con ella porque ve que la está mirando y ha dicho... ¡No! <risa> Esta no me está mirando. No es mi <risa> y vamos, es que... Y que compré el... Los trenes, O ¿sabes? Porque uh -huh. los trenes que digan, sí. venga, vale, me los llevo. Mm. Sí. No sé, me parece jugártelo un poco A, a que la, se le vaya a gustar a tu hija Ya, también es verdad Y yo creo que dice, merece la pena Si a mi hija no le gusta el regalo de la vida, Que se joda Pero ya yo esta sí. señora tan guapa
1: le tengo que comprar un tren. Sí, 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 sí En realidad Carol va a saco Porque sí, sí. además como se, como se acicala el pelo todo el rato mm. Como la otra le devuelve los guantes por correo Y dice, pues te invito a comer Sí Pero la cuestión es volver a verla sí, claro. Y que
0: cuando... Creo que es ya esa segunda vez que se ven cuando están en el, en el restaurante y le dice ¿de dónde ha salido? Que ella del cielo, o algo así. Sí. Es que se lo dice ya en, en la primera cita. Bueno, se lo dice. Uy, y es que nos ponemos nerviosos. <risa> la se me cae todo. <risa> y, y bueno, y lo de que no es nada casual es lo de los zapatos cuando estén volviendo el regalo de mm. que está Laura tocando el piano y estén volviendo el regalo entre comillas, porque sí. no lo vuelve en ningún momento, porque yo creo que no sabe hacerlo demasiado elegante para volver <risa> Y eh, se escuchan las llaves de su marido y rápidamente se ponen los zapatos. O sea, no era casual que se lo hubiese quitado porque estaba sí, incómoda y estaba más sí. cómoda. Era en plan, mira mis pies que son como el resto de mi cuerpo y en el momento en <risa> que viene el marido dice hostia, voy a ponerme sí, los zapatos rápido. Sí, sí. Y que la película es muy consciente de cómo Carol toca a Terés y Carol es muy consciente. O sea, Carol lo está haciendo mm. porque sabe lo que está haciendo cuando está en el piano y le, y le toca los hombros tal y la escena final cuando le toca el hombro antes de irse. Es que sabe perfectamente lo que está haciendo. E incluso,
1: bueno, porque la escena final sale al principio mm. y es que hay un contraste de sí, que sí. primero le toca el hombro Carol mm, y mm. luego le toca el hombro el hombre que sí. se las encuentra mm, para mm. despedirse. Y la cámara mm. eh, se fija en ese detalle de una forma distinta según quien sí. lo haga y la forma de hacerlo es muy distinta también. Y de ya hace, juega con ese contraste de la diferencia de cuando te toca Carol, que es algo que para tres tiene mucha importancia... A cuando le toca otra persona que ni de manera viene
0: de hecho el otro día leí una crítica en Letterboxd, que lo siento ahora mismo no, no recuerdo quién era pero seguro que no me he escuchado, <risa> que decía que la interpretación de Kate de Blanchett es tan buena que podría no haber enfocado a su cara en ningún momento y que solamente con la forma de moverse y, mm. y sus manos eh, mm. con primer plano de sus manos ya se sabría exactamente eh, todo, mm. todo lo que siente caro sí. y es totalmente mm. cierto Sí, porque Teres sí que tiene, que aún así esos momentos en los que se derrumba o que sonríe o que como que Teres todo lo que te da te lo ha ganado, por así decirlo, porque tiene un, como el runimar, sí. así es que tiene esa expresión sí. de, de, de cara a poke. Sí. Y también se ve mucho cómo va madurando durante la película, o es sea, al cambio de Teres y su evolución. Se ve muy claro en esa escena cuando llega y lo primero que le está diciendo Carol le es que dice que no. Porque antes, cuando cortan, por así decirlo, porque por todo lo que ha pasado, eh, le dice, le dice Runimara me siento mal porque nunca digo que no a las cosas. Siempre digo que sí, que sí, que sí, tal. Y me gustó en esa escena porque cuando Carol le dice vente a vivir conmigo, sí. la primera razón de, de Runimara es decir no, no lo voy a hacer, tal. Y luego, pues, se lo piensa, ve, <ríe> evalúa las cosas claro. y dice pues no, me interesa ir y voy a ir. Pero como que ya ha aprendido a... Necesito un tiempo para pensarlo, voy a reflexionar sobre esto, tal. Y no solamente es un cambio de que ha madurado, sino que se refleja físicamente en la ropa que lleva, cómo se peina, es todo diferente. Y Carol en cuanto a la ve es que se da cuenta nada más mm. verla.
1: Y le da más fuerza a la decisión el hecho de que no le diga que sí porque sí, sino que haya tenido ese proceso de pensarlo antes. Claro, además
0: de no solamente el tener un tiempo para pensarlo, sino que va a la fiesta y ahí se pone a observar lo único que hace mm. en la... En la, en la fiesta es observar que primero ve a su ex, ve como tal, luego ve a otra chica que podría ser un una posible ligue y están hablando, él no le termina, luego ve cómo está su amigo, el que trabaja en el periódico, viendo una película con una chica, como que tienen así como una relación cercana, como que están muy a gusto y es como que va contemplando todas esas cosas y se da cuenta de que lo que quiere es eso y que no y que no le interesa de momento otra cosa sí. y es eso no solamente él estaría pensando madre mía la verdad sí. es que le tenemos dicho que sí", tal, no sé, sí sino simplemente que se va dando cuenta por las cosas que ve de qué es lo que ella quiere sí. completamente y además que eso es muy el personaje de Ron y Mara que simplemente es ensayo y error sí. que fíjate lo que dices tú que cara de póker que, es que es que cuando sonríe ilumina la, la habitación. Sí, sí, completamente. pero que te das cuenta de que aunque parezca así muy comedida que en realidad que es súper valiente y lo que mm. hace todo el rato son probarse a sí misma sí. y hacer cosas que porque el, el ir a hablar con el amigo cuando está en New York, tal, en claveza tal mm. el tener la pareja que tiene pero no sabes es como que pues, todo sí. el rato eh, no se arriesga a hacer cosas, sí, por sí. mucho que sea comedida y que no, prese, no se exprese tanto, eh, ella me parece muy valiente en todo sí, lo que hace, sí. y por eso también me gusta mucho lo que hemos dicho antes, que no tenga drama de, de que de repente se da cuenta eh, de que él le de que él le piano porque es que simplemente que es así, ha estado mm -hmm. ensayo y error, y de repente ha visto y dice mm -hmm. lo que siento por Carol eh, a nivel físico no es algo que he sentido por estas otras personas con las que he estado, pues yo sigo con su de error, que es, lo que, que es lo que te presenta toda la peli. Sí. De hecho, la conversación que tiene con el novio... Porque se nota que su novio es amigo suyo. Sí. Y se nota que ella está con el novio un poco en piloto automático. Es lo que sí. tiene que pasar y ya está. Y la conversación que tiene con el novio de... ¿Alguna vez te has enamorado de un chico? ¿O ¿Alguna vez sí. has tenido un crush en un chico? Tal es porque ella le está pasando esto y quiere hablarlo con su amigo en plan sí, sí. Eh, es, me pasa esto a, a mí sola tal pero que ella se lo toma con mucha naturalidad claro. y sobre todo cuando ve la reacción del novio no tiene una relación de me cabreo me siento culpable o me siento que estoy haciendo algo que, no que estoy debería haciendo hacer. algo que no debería tal o que hay algo mal en mí sino mi novio es gilipollas porque no entiendo lo que le estoy diciendo sí. o sea y lo está llevando por unos caminos que no es lo que yo quería hablar yo quería hablar de soy una chica y me enamoro otra chica y ya está y, y, me gustó mucho también eso. También hablemos del novio, porque el novio tiene todas las piezas, pero no monta el pull. No no no, 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 no O sea, es que todos los días ¿por qué está todo por las mañanas? ya abajo. Sí. O sea, es planteó amigo, date cuenta. Pero es que hay un momento, al principio ya de la película, que le dice el novio, eh, vente conmigo de viaje, como que lleva mucho tiempo diciéndole para que se vayan de viaje. Y, y te le dice el novio, ¿te vas a venir entonces de viaje, compro el S? Runimara. Es que hace demasiado frío, no puedo pensar. <risa> muchacho, date cuenta luego. Y luego lo compras. O sea... <risa> pero es que luego, cuando Caro le dice, ¿te quieres venir de viaje conmigo? Eh, le falta tiempo para responder que sí. Sí, sí. Y ahí el novio, de verdad, el novio no estás viendo. De verdad. O sea, ahí el novio más o menos se da cuenta, pero aún así ya está diciéndole: te vas a arrepentir, vas a volver, tal. Pero, pero, muchacho, muchacho, si es que no, no lo puedes tener más claro. Además, ya, pero literalmente, si no
1: cosa pero, rara, literalmente ¿no?
0: has tenido una conversación con ella en la que ella te ha preguntado ¿te has enamorado de algún chico? Y le, le dice ¿te has enamorado de una chica? Y ella ¡No! ¡Qué tonto me voy! Es como... <risa> sí, sí, ya, sí.
1: Terés no es sutil. No, no, ah, no. No disimulas. No, disimula, no,
0: sí. no. Porque... Y yo entiendo, tanto al marido como al novio, yo entiendo que son hombres heterosexuales blancos de los años 50, pues a ellos le han vendido eh, a la chica a la que tú le muestres tu amor, pues ella te lo va a devolver y se va a sentir afortunadísima de estar mm -hmm. casa contigo y vaya a tener una vida maravillosa. y Si yo lo entiendo, que el ver eso interrumpido, pues es muy difícil. Pero en el caso del marido de Carol entiendo que es que estabais casados y si tenéis una hija sí. o sea literalmente te han roto sí. todos tus esquemas pero al novio es como chacho es que no ves que con esta, no ni siquiera otra persona, os, ni siquiera mira os habéis acostado o sea exactamente. Que... exactamente y cuando le dice pero no sabes que me quiero casar contigo es como pero no ves que ya no si ya te he dicho que no es que es, es... me gustó mucho esa rabia de él de decir me ha acostado con otras dos chicas a las que ni volví a mirar después, pero a ti, que no me ha acostado contigo y te estoy pidiendo matrimonio, ¿cómo osas rechazarme? Sí, que sí, te sí, estoy sí, ofreciendo sí. lo que toda chica querría, ¿sabes? Que de hecho, luego pensándolo, es que en, en el sentimiento me parece mucho más problemático el novio que el marido. Fíjate que el marido <risa> contrata a un detective <risa> sí, sí, para sí, grabarlas <risa> practicando sexo. Aún así, sí, 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 me parece sí, menos problemático porque. <risa> o sea, igual también es problemático, pero es como que la desesperación se entiende un poquito más, un poco más justificada entre comillas, mm. pero es que vamos lo del novio de no tiene ni pie ni cabeza.
1: El novio es pura negación y punto. Sí, sí, no lo sí. Tiene más. sí.
0: Y que la llama Terry. No puedes estar con alguien que te llama Terry. No cierto. puede, no puede. Tiene el nombre, que se llama Teres, un nombre súper bonito y tú la llamas Terry, que también es un poco el contraste de sí. el momento que Teres, Ter. no Teresa, me encanta, súper intensa, sí, como Carol, sí. y, y, y la otra flipando y diciendo, <risas> sí es verdad es verdad
1: Carol agarrándose a cualquier poco de conversación que le da a Teres sí, para yo sí, solo sí. al final. Como que o sea, es, es un
0: arte lo de Carol, es un arte. Mm. De hecho, con lo que estábamos hablando antes de, de que no tiene relaciones sexuales con el novio, no es del todo cierto en el montaje original, bueno, o en el guión original, eh, que nos estabas comentando antes, Diego, de que empe de empezar a grabar.
1: Ah, sí, bueno, que hay una escena eliminada que, bueno, lo conozco por... Mmm, una amiga, Patri, arroba, no, po en en Twitter. Hola, Patri. <ríe> sí, sí. Y me pasó una escena eliminada que ha descubierto leyendo ese guión de la película, en la que básicamente se cuenta cómo Therese, más tú, más a su novio en una escena en la que realmente no le apetece hacerlo, lo hace simplemente un poco por inercia, porque él inicia un poco el proceso y ya no se opone. Y que es una escena que se supone que estaba en la película con la función de remarcar cómo a ella no le interesaba lo más mínimo y, y tal. Y eso se quedó fuera en el montaje mi final, yo creo que porque... Estimar que era innecesario o también que no encajaba del todo con el tono de la película. Porque es, que, es una escena que a lo mejor podría ser incluso desagradable.
0: Es que no encaja con el tono ni, ni, y esto también es necesario porque hace nota que no le interesa a nivel físico ningún hombre a Teresa. Es que no, sí. no necesito un cartelito, no necesito un, un, un flashback de dos minutos a los Todd Phillips en Joker <risa> sí. Para que explicarme, no le gustan <risa> los hombres. De hecho, vi que, que otros actores ta que también se quejaban de que habían eliminado escenas. Por ejemplo, Sarah Paulson se quejó de que habían eliminado una escena que, según ella, la escribiera clave, entre Teresa y Abby y su personaje. Pero es que, según lo que he estado leyendo, eh, Todd Haynes dijo que. Eh, había demasiado diálogo en la película y que en la primera muestra que hicieron duraba dos horas y media y que querían que fuera más que quería que, 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 que fueran más cortas creo que al final la película duraba un poco menos de dos horas mm. y la verdad no es que, que a mí me cuenta. parece que está bien ahí así la cosa
1: es mm. que a mí lo que me alucina de calor vez es que me parece una película perfecta a nivel mm. técnico me parece que todo está medido al milímetro sí. Sí. y que hay pocos diálogos pero en ningún momento es una película ambigua sino que te cuenta lo que te quiere contar y te lo uh -huh. cuenta de
0: forma clara, directa. Sí, y que no es una película que tú dirías... Se han pasado en la sala de edición recortando cosas. Yo creo que es una película nada que se nada. toma su tiempo y, y te lo va contando poco a poco y, y lo absorbes muy bien. Uh
1: -huh. Totalmente.
0: Bueno, y hablando del proceso de, de grabación y tal, eh, vamos a hablar de los Oscars que la nominaron nominaron a, nominar a mejor actriz a Kate Blanchett mejor actriz de reparto a Rooney Mara que esto le cabreó por eso digo lo del proceso de grabación porque se enteró de que la habían nominado a actriz de reparto en directo por así decirlo cuando estaba haciendo una entrevista con el New York Times y se lo tuvo que confirmar a su agente porque en plan dijo no estaba decidido todavía tal y le confirmó a la gente que no que sí que estaba decidido ya y que eh, Rooney Mara eh, y que resulta que era fue porque Weinstein que es la productora mm. no quería que dos actrices protagonistas o sea, de la misma película compitieran en la misma categoría. Sí. Y cuando Rooney Mara dijo que no le parecía bien, la entrevistadora del New York Times le dijo pero es que es incluso posible que dos protagonistas estén en la misma categoría. Y Rooney Mara le dijo, si hubiéramos sido un hombre y una mujer, sí. Y de
1: hecho, mm...
0: eh, puede pasar...
1: Claro, es que el tema es que... Uno, un cuando se trata de una película, sobre una pareja heterosexual, claro. ellos pueden estar nominados protagonistas sin, sin competir, competir entre ellos claro. y sin robarse un sí. voto. Entonces lo que se hace es que, estratégicamente, se la envía en categorías distintas. Porque, por ejemplo, creo que, creo que el caso más sonado es el de Telma y Lewis, en su sí. momento, que sí. Gina Davis y... Susan Sarandon... Sí. Eh, estuvieron nominadas las dos como prot protagonistas y se dice que no ganó ninguna porque dividieron el voto entre sí. Y eso sí, también uh -huh. puede ser un handicap para la nominación. Uh -huh. Y de hecho no se estila para nada cuando es una pareja homosexual, porque por ejemplo en Call Me By Your Name uh -huh. ocurre uh -huh. lo mismo. O sea, Timothy Chalamet iba de protagonista, ¿verdad? Y Armijamel de secundario. Uh -huh. Pero a mí lo que me choca de todo esto es que si yo tuviera que decir quién de las dos es la protagonista de el la película, para mí es Mara
0: Completamente, completamente. Y de hecho no entiendo. Porque para Kate Blanche hubiera sido más sencillo ganar la categoría de actriz de reparto. Sí. En, en principio parece que es más sencillo para una actriz de tanto renombre. Entonces no entiendo por qué, si tenían que tomar una decisión en ese sentido, que lo entiendo de, para no dividir los votos, no fue la decisión contraria, como el comió y el name. Timothy uh -huh. Salame, que era el más desconocido en esa época, lo denominaron a protagonista. Claro,
1: claro lo que pasa es que ella no estaba luchando por ganar estaba luchando por la nominación. Sí. Entonces, Kate Blanchett no iba a ganar de ninguna de las maneras porque había ganado el segundo Oscar dos años antes, así por mm. Blue Jasmine. Mm. Entonces, pensaron a lo mejor el protagonista de la competencia es más dura, una actriz más famosa como Kate Blanchett tiene más, mm. más posibilidades de que la nominen sí, y sí. Ron Mara la dejamos en secundaria porque la cosa está más, mm. más abierta.
0: Pues no le hizo gracia. No, no, <risa> la, la entiendo, la entiendo. Es que decidieron que Mara es secundaria en esta película... Es, es vergonzoso. Mm, completamente. Pues también estuvo nominada la película a mejor fotografía, guión adaptado, música original y vestuario y no ganaron ninguno sí. y además lo que da muchísima rabia es que ese año no estuvo nominada a la categoría principal sí. sobre todo estando nominada a muchas de las otras categorías bastante importantes
1: en un año en el que estaban nominada El Renacido o La Gran Apuesta
0: y que además la Apuesta, y que además no nominaron nueve películas las máximas que podían nominar nominaron ocho o sea que es que tenían espacio para nominar ¿Para? a Carol y aún así no o sea es que me parece jamás te lo perdonaré Academia jamás este
1: es un caso que que no no se puede
0: entender cómo esa película se cayó mm. tanto. Es que parece que como estaba nominada a Brooklyn, que tiene un... Este época, es como parecida. Es como, ¿vamos a nominar a otra peli de mujeres? No, no, ya, no, pero no. Es no. que
1: Carol que... <risas> es que era mejor que Brooklyn. Sí, era sí, mejor sí, sí. que Spotlight, que la amo, y ganó. Pero Carol es mejor película que sí. Spotlight. Y es mejor película que todas las nominadas. Quizás se puede defender que Mad Max es mejor película. Pero más allá de eso, Carol no. Era de lo mejor de aquel sí. año, o sea, no tiene sí, ningún sentido. Sí.
0: sí, pero es eso, encima es más, la gran apuesta. Es que la gran la apuesta es sangrante. es sangrante. ¿De qué va la gran apuesta? Es que no me acuerdo. Eh, es una
1: vergüenza. Pero la gran apuesta <ríe> estuviera claro no, no yo una cosa que nunca entenderé, pero bueno. Sí. Si queréis, podemos pasar ya a hablar de una película que sí. tuvo cero nominaciones. A los <ríe> que...
0: <risa> aquí quejándonos.
1: <risa> que fue mmm, Desert Hearts, que me pareció súper interesante porque yo cuando la vi... Vi muchísimos paralelismos con Carol entre ellos la diferencia de entre los protagonistas, el hecho de que una ya tuviera muy clara su sexualidad y la otra fuese quien estaba descubriendo un poco el tema, pues el hecho de que también sean de mundos distintos y de clases sociales diferentes, que, que las dos opten por un estilo de final similar, porque es triste que sea tan revolucionario en una película sobre homosexuales, y especialmente una película sobre lesbianas, mm. que ninguna de ellas acabe de forma trágica.
0: Sí.
1: Mm. Y son cosas que se celebraron de caro y es normal porque a día de hoy en el siglo XXI sigue pasando y si no que mm. se lo digan a las fans de los 100. <risa> <risa> y bueno, y a las fans de Buffy y a... a muchísima gente, pero bueno. Sí. Es triste que hoy en día siga siendo revolucionario, pero más lo era aún en 1987, que es cuando se estrenó eh, Medián Contigo. Y no sé qué os ha parecido esta pelea así antes de entrar a comentar algunas cosas que me parecen interesantes en relación con Carol, pero sí. contadme.
0: Ah, es que claro, en, en contraposición a Carol, es que mmm, pues sí. <ríe> que la pobre película mmm, pues se nota que es menos presupuesto, que tuvo menos apoyo, que se tuvo que hacer más. Esto es lo que tenemos. Pero sí que, sí que me ha gustado mucho y, de hecho, creo que lo primero que te he dicho hoy cuando te he visto es cómo no sabía de esta película. Es que me parece alucinante sí. que una película que se hizo en los 80 no se reivindique más. Yo qué sé, no, me parece increíble que, que sea tan desconocida. Sí. Y, y la verdad es que me ha gustado mucho y ese paralelismo con Carol... Claro que había visto Carol el día anterior, obviamente, sí. pero que salta muchísimo a la vista y creo que una de las cosas que más me ha gustado de la película es que supieron muy bien elegir a las protagonistas y me parece que tienen mucha química entre ellas. Hombre, sí. también me parece que el personaje de Kate eh, tiene química con todo el mundo. Sí. Es un poco el problema porque de pronto, en plan, tiene una escena con su madrastra que, en plan, no sé por dónde coger esto. <risa> ya, es ¿Qué? súper como sí. la relación con sí. su amiga. Mm -hmm. la sí. Que al mismo tiempo, pues mira, qué bonito O sea, me alegro que tenga una, una amiga tan buena Pero es que la escena bañera con el novio El novio fantástico por la parte
1: Bueno, sí, no, no entremos mucho en detalles tampoco Ah, sí, vale Pero sí, sí puedo decir que tiene escenas con la compañera Que son sí. un poco... Que,
0: que son un poco como yo no tengo confianza con mis hermanos <risa> <risa> y que todo Total. el mundo en esta película se besa todo el mundo se besa en la boca sí. es una cosa de ahora mismo pleno coronavirus <risa> es como chica por favor respeto por tu salud <risa> sí sí Llegando. completamente Pero bueno, bueno y quitando hay una escena de, de una ducha que ralentizan la imagen rollo escenación de Guy Ritchie uh -huh. que o sea, me saco totalmente, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
1: Ya, sobre todo porque es un recurso que no utiliza más en toda la película. No, no, no es solamente Solo como momento.
0: Guy Ritchie, por otro lado. Sí. Y tiene, tiene muchos momentos, no sé si son dos o tres escenas que es periodo de transición en la película Ay, te ¿sí? ponen una canción de fondo muy parecida a lo que está pasando más o menos en la película mm. y gente mirando por la ventana gente bueno, a mí
1: personalmente me gustó mucho esa visión o sea yo estoy
0: súper a favor sí sí pero que me llamó la atención tantas veces me llamó la atención y además las cortinitas estas para pasar de escena en escena que como eran todas en el desierto parecía que estaban en Tatooine en, en Star Wars el, el
1: mandaloriano el mandaloriano
0: sí ¿dónde está mi baby Yoda que yo lo vea y sí. bueno la presentación del personaje de Kay, de Kay. Sí, maravilloso sí. o sea es que me pareció la película que empieza muy pues, muy formal llega al tren tal, no sé qué y de repente te mete en esa escena ahí me pareció maravilloso la
1: sí. es como un huracán que entra sí. y ya lo pone todo patas arriba sí, sí, en la sí. cabeza de sí Lilian. sí sí, sí, sí.
0: Sí, sí, es sí es que vamos en plan he estado muy preocupado por la salud de mucha gente <risa> en esta <Atabico>. película <risa> <risa> ya la claro, verdad
1: es que sí pues yo lo que quería comentar sobre todo era un poco el paralelismo con por un lado, con Patricia Highsmith, que publicó El precio de la sal con sí. un pseudónimo uh -huh. para que no se la encasillase como autora LGBT porque ella quería hacer otras cosas, ella escribía thrillers, etc. Casos como el de Donna Dates demuestran lo peligroso que es que el mundo te considere una autora o una directora de películas sobre lesbianas sí. o sobre homosexuales sí. porque el... como directora tiene alguna película más aparte de... Hora eh, más contigo, sí. pero ha trabajado principalmente en televisión que es el sí. juego que ha tenido, ha dirigido muchos episodios de muchas series sí. pero no ha podido seguir desarrollando su carrera en cine como autora con personalidad sí. y es triste sobre todo si lo comparas también con Todd Haynes que en 1987, el año en el que se estrenó Desert Heart Todd Haynes eh, había estrenado un mediometraje sobre la vida de la cantante eh, Karen Carpenter y sus problemas con la anorexia, mm. que estaba rodada íntegramente con Barbies. O sea, es un, un medio rodado <risa> no. con Barbies, que está en YouTube, se puede ver. No, 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 no. Eh, y, y ¿cuál es la carrera de James, Tom Haines? Tom Haines es un director mm. respetadísimo, que este año pasado... Eh, dirigió, estrenó Aguas Oscuras que es uh -huh. un thriller eh, judicial sobre un tema real digamos que es un director que puede permitirse abordar los temas LGBT que le interesan uh -huh. y al mismo tiempo es, puede ser un director que tiene libertad para uh -huh. hacer proyectos de todo tipo y hacer lo que uh -huh. quiera uh -huh. eh, que los estudios se lo van a financiar sí. o sea por ejemplo su cortometraje sobre el niño que es sobre la sexualidad infantil etcétera sí. Es un cortometraje que produjo y estrenó la televisión pública estadounidense en el 1993. O sea, sí. que sí que choca un poco como al final los, los logros que consiguen las mujeres cineastas en el cine quedan un poco
0: en el olvido. Porque sí. es lo que ha pasado con esta película. Que... Sí. que no es tampoco lo mismo la identidad sexual que... O sea, al final el máximo mmm, es lo que También tenía la... tenía doble tenía doble sí. do, Donna Dates tenía doble Baya va, no que cruzar Sí, sí, sí. Porque era lesbiana también, ella o sea, era lesbiana y aparte mujer, entonces, encima que es lesbiana, si uno de tus proyectos es hacer una película LGBT, pues parece que ella es como, pues ella hace pelis de, peli de lesbianas, sí, sí ya está, como Marvel poniendo a directo a mujeres, solo para, para hacer la, las películas de mujeres, sí,
1: sí. Totalmente, es que es exactamente mm. lo mismo, solo que sin tantas oportunidades. Obviamente si Donna Ritz dirigiera una película indie LGBT este año, pues igual dentro de cinco años podría estar dirigiendo Una ruga en el Tiempo, pero... Sí. En, el, en aquel momento no pasó. Y mm. la pobre pues igual no ha tenido la carrera que podría haber tenido porque es que me parece una película que, sí. que obviamente se nota al paso del año pero que tiene muchos méritos también artísticos. El diseño de vestuario Irene estaba... Yo lo estaba
0: cozando. Sí. O sea, este, estas dos películas de verdad, gracias porque hemos votado con el diseño de vestuario sí. pero sobre todo en, en medio era Más Contigo es que todos y cada uno de los trajes, todos y cada... sí. es que estaban impecablemente seleccionados. Y sí. preciosos, o sea, sí. preciosos. Sí, sí, El, sí, sí, Hay sí. un, hay una boda, que hay un, un vestido de boda, que, vamos, para mi boda sí. me lo pondría yo. Que <risa> fantástico. Y un traje de chaqueta de manga corta. Fantástico.
1: Y que se nota,
0: y se nota, no es tan descarado como en Carol, pero se nota también la transformación de, de Vivian, se llama Vivian, mm. de Vivian, aunque sigue vistiendo con su eso de, como de profesora, de tal, no sé qué el traje que sale, con el traje con el que sale al final como que tiene ya el cuello un poco más sí. dado de sí, como que tal y también te transmite cosas por, esa, sí. por ese camino. Sí, uh -huh. ella también
1: va asumiendo un poco el vestuario uh -huh. de, la, de la zona. Que otra cosa interesante de esta película es cómo Donna Deeds quería ambientar la historia en, no en Nueva York, ni en círculos feministas más progresistas sino que, de, intencionadamente ella quiso ambientarla en Nevada y quiso ambientarla en una zona en la que las personas homosexuales lo tuviesen aún más complicado realmente. Y al mismo tiempo es una película que, como Carol, no incide mucho en el conflicto sí. personal que sí. puedan tener ellas por el hecho de serlo. Sí. Y la homofobia de la sociedad está presente sí. en la historia, como en sí. Carol, pero no es algo que marque toda la historia ni es el conflicto principal. Lo cual sí. está muy bien. Sí. Sí.
0: Que, de hecho, el personaje de Vivian pues sí tiene un momento más de negación, pero pero más fluido, no es en plan ataque de histeria, de madre mía, de no sé qué, sino es como diciendo que tengo 35 años, como va a ser de pronto que, que me dé cuenta de esto. Y porque te meten, es más, cómo es su personalidad de no le gustan los cambios, no le gustan mm. los porque te dicen, yo he llevado una vida muy ordenada y claro. tal, entonces es más, cómo voy a adaptar un cambio tan grande, así de sopetón, sí. que... Que, una, que obviamente también es mujer interiorizada y tal, pero que no es tan mm. lo que hablábamos antes de crisis sí. emocional. Sí, además que también mm. el paralelismo con, con Teresa es que Teresa está deseando eh, sí. hacer cosas nuevas para ver qué es lo que le gusta. O sea, mm. Teresa sí. es que es todo lo contrario sí. Sí, sí, sí. de personalidad. Pues lo que he estado viendo también mirando cosillas de esta película es que ganó el Festival de Sundance en el premio del jurado. Pues o sea no, no, no lo había Que obtuvo cierta, cierta, cierto reconocimiento en, en su época y por eso choca aún más que no se le hayan dado más oportunidad a Dona Deitch cuando es como, viste ya esta película, os gustó. Y ahí se quedó la cosa.
1: Sí, totalmente. Es una pena, pero bueno. Ahora con la edición de Criterion como que se ha reivindicado un poco más la película y tal. Y ojalá más gente la... la... Descubra. O sea, yo animo a quien o se
0: haya animado a escuchar este podcast que le echo un ojo. Hmm. Si habéis escuchado este podcast es porque habéis visto Carol. <ríe> y si os gusta Carol, esta película os va a gustar. Está muy chula, sí. También, también te... Y también quiero pedir disculpas porque vais a escuchar, vais a escuchar durante todo el montaje del, del, del podcast esto. Lo siento, de verdad. Pero así son... Tenemos un total en mi edificio de tres obras. <ríe>
1: Es que no se puede aguantar sí. esto ¿eh? mm -hmm. en verano, encima. Pues sí.
0: Y una de ellas, de hecho, era el ascensor. Vivo en un cuarto piso no. y tengo que subir garrafas de agua. <risa> Así que, <risa> imaginad mis mi blitzes. <risa>
1: Y como esta semana al final hemos acabado trayendo películas de Rocío y yo, pues la semana que viene vuelve a seguir en quien elige título. Así que cuéntanos de qué vamos a hablar en el próximo programa, Irene.
0: Pues en el próximo programa ya hemos pensado en eh, seguir uno de mis géneros cinematográficos favoritos, que son adaptaciones de Shakespeare, que poco tienen que ver con la obra original. Y en este caso hemos elegido, eh, que no ha, Diego no ha visto, es eh, Nunca me han besado, la película del 99 de Raja Gosner.
1: ¿Tú sí lo has visto, los dos.
0: Ah, pues no lo han visto ninguno de los no. dos, así que mejor. Es una película que van a gozar muchísimo eh, porque es muy mamarracha. Y otra película que es ligeramente menos mamarracha porque es más autoconsciente y es Diez razones para odiarte, de 1999, de, he de Jill Younger.
1: Sí, Diez razones para odiarla entera, recuerdo hoy. O sea, esta sí la he visto.
0: No, por no. supuesto. Y, bueno, para, por si alguien no lo sabe, eh, Diez razones para odiarte está basada en la novela de La fierecida de Humada, y Nunca me han besado no está tanto basada en, en, en una obra de Shakespeare, sino que hace muchas referencias a una obra en concreta que, en concreto, que es eh, eh, Como gustéis, que hacen como referencia todo el rato en la, en la película, pero también hay una trama que es un poco, un poco la trama central de Como gustéis. Así que si tenéis tiempo, aparte de ver estas dos películas que tenéis en Disney+, Plus las dos, y así amortizáis un poco lo que hayáis cogido la suscripción, porque nosotros no, por ejemplo. Y eh, si tenéis tiempo, leeros las obras, sí, os lo recomiendo. Es que las adaptaciones
1: adolescentes de novelas clásicas siempre son bien, como bien demostraron también Clules o Clules Intenciones. O sea, sí. nunca son mala idea. Nunca
0: son mala idea, ¿no? Así que nada, espero que hayáis disfrutado este episodio y que disfrutéis el próximo que viene. Y si tenéis algún comentario, queréis decir algo sobre Carol, sobre eh, mediagramas Más Contigo, eh, tenemos, un, tenemos Twitter eh, arroba Twitter peli, tenemos un correo que es eh, ponmeuna peli arroba jamil.com, eh, tenemos Letterboxd donde nos podéis seguir, donde solemos también hacer, eh, hacer listas sobre la temática de cada programa. También podéis eh, escucharnos en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcast. Si tenéis alguna otra plataforma que conozcamos, decírnoslo y, y la subimos. Pero
1: Y muchas gracias bien. a todas las personas que nos han dejado comentarios esta semana sobre el podcast de La Matanza de Texas, que sí. parece que,
0: que ha gustado porque es el que más que hemos tenido y la verdad es que la agradecemos mucho. La agradecemos un montón porque, desde luego, hemos disfrutado muchísimo sí. hablando de ella. Sí, sí, sí. Al igual que con Carol y esperemos que la semana que viene os guste muchísimo algo. <risa> a ver, A ver, a ver. ¿Qué tal? Y nada, muchas gracias y dejadnos comentarios. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego.